0: Tal día como hoy, 20 de noviembre de hace 45 años, Radiotelevisión Española emite un programa especial a las 10 de la mañana. En pantalla, Carlos Arias Navarro, presidente del Gobierno, sollozante, dijo... Españoles, Franco ha muerto. Hola, soy Ana Nieto y esto es Calendario de Historias, una producción diaria de Audire Podcast para recordar el pasado, indagar en algunos de sus momentos y personajes históricos y buscar qué nos queda de ello. Hoy recordamos las cinco semanas anteriores a ese 20 de noviembre, cuando parecía que no pasaba nada, pero en realidad había mucho movimiento. La última vez que se vio a Francisco Franco públicamente en vida fue el 1 de octubre. El dictador y el príncipe Juan Carlos, ambos vestidos de militares, saludaron desde el balcón del Palacio de Oriente a una multitud. Era un acto de reafirmación del régimen ante las protestas internacionales por el fusilamiento de cinco personas cuatro días antes. Doce días más tarde, estando en su residencia del Pardo, el dictador se sintió mal, como si tuviera gripe. Y en la madrugada del día siguiente lo que tuvo fue un infarto. Un equipo de cinco médicos, que parece dirigir Cristóbal Martínez Bordiú, yerno de Franco y cardiólogo, llega a la conclusión de que ese no es el primer infarto que Franco ha padecido. El 17 de octubre, cuatro días más tarde, estaba programado un consejo de ministros y Franco lo presidió, pero desde una habitación contigua los médicos lo controlaban por telemetría. Y hubo más. Intentando curarse en salud, el equipo médico advirtió a Arias Navarro que no hablaran de lo de Marruecos para evitar sobresaltos al paciente. Lo de Marruecos estaba ligado con el Sáhara, la única colonia que le quedaba a España y ante la que existía un compromiso de descolonizar y garantizar el derecho a la autodeterminación. Lo de Marruecos se refería al anuncio por televisión del rey Hassan II de una marcha verde, esto es, el ingreso de 300.000 marroquíes civiles desarmados al Sáhara, territorio que Marruecos consideraba propio. Arias Navarro siguió las sugerencias médicas y la marcha verde no se trató en el Consejo de Ministros. Sin embargo, Franco acabaría enterándose por boca de su yerno. En los días siguientes, Franco escribió su testamento político y lo ocultó entre unos papeles en su despacho. Más tarde se lo contaría a su hija, Carmen. Los días pasaron y el 20 de octubre se reunió el Consejo de Seguridad de la ONU a petición de España para tratar la marcha verde. Se recordó entonces que la frontera del norte del Sáhara con Marruecos estaba sembrada de minas... ...y que si había una invasión las consecuencias podían ser terribles. Que de realizarse la marcha anunciada por el rey de Marruecos... ...la repelerá con todos los medios a su alcance... ...incluido el empleo de la fuerza armada. Mientras en Madrid... El gobierno estaba paralizado con las perspectivas de una guerra y con la incertidumbre de qué iba a pasar ante el final cercano de Franco. En la madrugada del 21 de octubre Franco tuvo una angina de pecho. Pronóstico gravísimo. Los médicos del Pardo se pusieron muy nerviosos. ¿Qué les pasaría si se muere Franco en sus manos cuando oficialmente en España no se sabe nada? A las dos de la mañana llamaron a Arias Navarro y le contaron la gravedad de la situación. Después de colgar, es Arias Navarro el que llama. Cita a dos ministros a su despacho de madrugada y manda uno de ellos a Marruecos. Se le dan varias instrucciones, pero un solo objetivo. Parar la marcha verde y, si no hay otro remedio, prometer negociar. Marruecos respondió enviando al Madrid al ministro de Exteriores y se comenzó a negociar. En estos días, cuando por fin se informa a los españoles sobre el estado de salud del jefe del Estado, se dijo no toda la verdad, una verdad a medias nada más. Mientras, los médicos que atienden al jefe del Estado pasan de nerviosos a asustados. Para cubrirse las espaldas, redactan un documento sobre la gravedad del dictador y se la entregan a un notario. El 30 de octubre se nombra al príncipe Juan Carlos como jefe del Estado en funciones... ...porque si se rompen las negociaciones se necesita a alguien con capacidad legal... ...para firmar la declaración de guerra. Y el 2 de noviembre Franco sufre una hemorragia. Se le hacen transfusiones, pero aún así pierde muchísima sangre. Y se decide operarle. ¿Dónde? Alguien sugiere el botiquín del regimiento de la Guardia del Pardo... ...un cuartico que llevaba años cerrado... Unos se ponen a limpiarlo, otros a buscar un mueble que pueda servir de mesa de operaciones y otros se afanan en la labor de trasladar al enfermo. Y hay un problema. Es necesario pasar por unas escaleras en las que no hay espacio para girar una camilla. Se resuelve el problema agarrándolo desnudo y sangrando y enrollándolo en una alfombra y así se le transporta. En el quirófano improvisado hay 24 especialistas unos se dedican a operar y otros a iluminar con flexos de mesa que sostienen en el suelo hay cables y líquidos, se oyen chisporroteos, se funden los plomos, se va la luz con el cuerpo del paciente abierto y los médicos a oscuras alguien sale a buscar al electricista del pueblo consiguen arreglar la avería se deja a la guardia del pardo sin luz y toda la potencia eléctrica va al quirófano la operación acaba y milagrosamente Franco sigue vivo al día siguiente llega en Madrid el primer ministro marroquí y se alcanza un principio de acuerdo. La marcha verde entraría en el Sáhara 7 kilómetros por 48 horas y luego se retiraría como paso previo a más negociaciones. Dos días más tarde, Franco empeora. Los médicos que le atienden se plantan y exigen su traslado al Hospital de la Paz. España ya es un hervidero de rumores. El final del dictador está cercano, y así también lo entiende Hassan II, que el 6 de noviembre ordena el avance de la marcha verde. 400.000 marroquíes entran en el Sáhara y se adentran tres kilómetros más de lo acordado, acercándose a los campos minados y a las baterías del ejército español. El rey alawi comunica que, a menos que se reanuden de inmediato las negociaciones sobre la transferencia del Sáhara a Marruecos, la marcha verde seguirá. Y eso significará la guerra. El gobierno, con Franco en la UBI y paralizado por la incertidumbre, accede a las peticiones marroquíes. El día 9, Marruecos anuncia la retirada de la Marcha Verde y cinco días más tarde España cede la administración del Sáhara a Marruecos y su aliado Mauritania. Ese mismo día se opera a Franco por última vez. También fue el día en el que por unas pocas horas Arias Navarro le presentó la dimisión al príncipe Juan Carlos. Los eventos se sucedían y se superponían. Por un lado, el médico del generalísimo armaba en sigilo un equipo para embalsamar el cuerpo de Franco. Debían estar en todo momento localizados y llevarse en sus coches el material necesario. También se les dio las instrucciones. No se quería nada tipo Lenin o Evita. Más bien un trabajo que aguantase exposición pública de una semana. Por otro, Arias Navarro hablaba con la familia sobre el lugar del entierro. Según ellos informan, Franco no había dejado instrucciones al respecto. Y es el gobierno el que decide el Valle de los Caídos. Se consulta con el príncipe Juan Carlos y con el abad del lugar y ambos dieron su conformidad. Como el altar mayor de la basílica no estaba preparado para albergar más tumbas que la de José Antonio, a toda prisa se tiene que encargar que se hagan obras para una tumba y una losa. Y simultáneamente los franquistas más acérrimos presionaban por mantener artificialmente a Franco vivo hasta el día 26 y así forzar la extensión automática del mandato del presidente del Consejo del Reino. Parece ser que Carmen, la única hija del dictador, fue la que dijo basta. Y se lo desenchufó. Según el parte oficial, eran las 5 horas 25 minutos del 20 de noviembre de 1975. España cerraba una página y habría otra. Tiene que cambiar de aires, lo necesita. Ese día, en cuanto suspendieron las clases, un amigo y yo nos fuimos de paseo. ...y acabamos entrando en un bar... ...bueno, ambos nacidos en el 63, 12 años... ...en mi caso recién cumplidos... ...acabamos entrando en un bar en el Couto... ...era el segundo soplo de libertad que nos traía esa muerte... ...el primero fue no tener clase... ...el tercer soplo no pudo ser... ...no hubo vendaval... ...quisimos poner música en la gramola... ...y el dueño del bar nos dijo que ni de broma... ...que había luto nacional... ...no deja de ser una curiosidad... ...a pesar del fin del franquismo la libertad nunca es completa. Cuando murió Franco, yo vivía en Argentina, en Buenos Aires. Y recuerdo escuchar a mis padres decir que se había muerto Franco por fin, que se había muerto un dictador. Entonces yo tenía 11 años. Y para entonces yo me sabía una inmensa cantidad de canciones de la resistencia y de la guerra civil española. Eh, nos la habían llevado allí a Argentina a los, los exiliados políticos españoles eh, y se habían popularizado mucho también por, por las versiones que había hecho Paco Ibáñez de esas canciones yo, y yo me las cantaba todas desde que tengo uso de Razón. Lo recuerdo como una mañana muy fría de invierno en la que mi madre me había puesto un pasamontañas de lana con la bufanda y el uniforme del colegio. Yo tenía solo cinco años y me acuerdo que justo cuando me estaba metiendo en el ascensor para, para ir al autobús del colegio, eh, con mi hermana, subió por las escaleras gritando una vecina que decía «No mandes a la niña al colegio, que ha muerto Franco». Y esa tarde no hubo dibujos animados en la tele. Yo apenas lo recuerdo a pesar de que tenía nueve años. Imagino que en mi casa se celebró entre susurros, por miedo a lo que pudiera pasar. También otros 20 de noviembre sucedieron los siguientes eventos. En el año 284, Diocleciano fue proclamado emperador de Roma. En 1805, Beethoven estrenó a Fidelio, su única ópera. Y en 1910, es la fecha del inicio de la Revolución Mexicana. Para los interesados en saber qué más pasó en 1975, destacamos que es el año de la fundación de Microsoft y finalizar la Guerra de Vietnam. Terminamos el programa de hoy con el estribillo de una de las canciones más representativas de la transición, Libertad sin ira, del grupo Harcha. Libertad, libertad, sin ira, libertad. Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad sin ira, libertad. Y si no la hay, sin duda la habrá. Esto es Calendario de Historias, una producción de Audire Podcast. Esto es Mariluz Rodríguez. ¿Y quién les habla? Ana Nieto. El lunes 23 será otro día para nosotros. If you're into designer furniture and you want the sofa that broke the internet, you don't have to go broke to get it. Because Designer Looks Furniture has all the same styles and trends and all the quality, but without the designer prices. Check them out. Designer Looks at Value City Furniture or DesignerLooks.com. Karen is the proven expert in addiction treatment. A recent independent study showed that 94% of Karen patients were still in recovery 90 days post-treatment. Visit CARON.org slash real. Karen. Real results, real care, real about recovery.